0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день. Мы сегодня наблюдаем два часа. Алексей Венедиктов, Сергей Бунт, он здесь в студии в Москве, соответственно. И не забудьте, что есть время развернуться с вашими вопросами. Кстати, я хочу ответить на один вчерашний вопрос, который впрямую касается сегодняшней передачи. Вчера, Алеш, меня спросили, вы договариваетесь с Венедиктовым перед программой «Будем наблюдать», какие темы не надо трогать? Мы не договариваемся. Мы даже этом. не договариваемся, какие темы
0: надо трогать.
1: Мы иногда договариваемся, только напоминаем друг другу, в основном Венедиктов мне, чтобы хорошо не забыть, если какая-нибудь есть очень важная тема, разработанная, но которая не, не совсем на виду. Вот только так это и происходит. Наталья, 42 года, Алексей Алексеевич, видели вы новый учебник истории? Зачем Минпросвещение так быстро хочет писать СВО в школьный курс?
0: Минпросвещение – это часть бюрократического ландшафта, которая должна присягать на лояльность нынешней политической линии, включая военную. И поэтому каждая часть бюрократии пытается заслужить благоволение высшей власти в рамках своих полномочий. Минпросвещение в рамках школьных и вузовских учебников. Министерство экономики в рамках мобилизации. Министерство промышленности в рамках выпуска военной продукции. Министерство культуры в рамках всего того, что вы видите и знаете. Еще раз, Минпрос – это часть российской бюрократии. от которой сейчас требуется стопроцентная лояльность и даже забегание впереди паровоза. Вот они и стараются.
1: Так, забегают впереди паровоза. Вот ты говорил, что вот здесь не становится ли Пригожин Лавром Корниловым? Я говорил. Нет, а ты говорил, что вот Пригожин в развороте говорил, что Пригожин сам по себе... Никогда не отведет никакого Вагнера, ни из какого Бахмана. Да, я говорил. А, вот тогда что это за... Я Ты знаешь, я тебе постоянно задаю, что за игра, в которую играет Пригожин?
0: А, вся та же игра. Вся та же, да? Вся та же игра, ничего не изменяется. Пригожин а, хочет войти в рамках официальной российской бюрократии в табеле о рангах. Да, и показать свою незаменимость и свой вес. В рамках бюрократии, поэтому он, поскольку он назначен на это исключительно президентом Российской Федерации, он к нему и апеллирует. Все остальные ему по букву, они никак пока не влияют на его успехи или неуспехи вот в этой части. Поэтому он заключает временные союзы, такие как с Рамзаном Кадыровым, тоже там... Он хочет быть Рамзаном Кадыровым, он хочет иметь золотую медаль имени Курчатова, грубо говоря. Он хочет быть внутри бюрократии как губернатор, скажем, как губернатор, то есть чиновник класса А, опирающийся уже не только лично на президента, но и на определенные правила, на определенные институции и поскольку сейчас он висит в воздухе ибо не опирается ни на какие институции но тем не менее я согласен с Кириллом Набутовым который был в предыдущем часе у ребят в утреннем развороте у Иры и у Максима в том что Пригожин очень в отличие от окостеневших бюрократов кабинетных он чувствует конъюнктуру очень хорошо и поэтому он выбирает такой я бы сказал грубоватый Образ отца командира, который должен, во-первых, потрафить солдатам, потрафить части населения и потрафить президенту Путину. Вот, собственно говоря, его задача выжить, как у любого бюрократа, выжить в этих условиях.
1: А чем это хуже вот чиновники, например, те же самые губернаторы, ну то есть те чиновники, которые сидят на своих креслах, чем они хуже чувствуют конъюнктуру? Им же это тоже жизненно необходимо, потому что их всех погонят, если они не будут да, чувствовать. Да, но
0: они опираются на, на то, что они части каких-то кланов или каких-то систем или каких-то институтов. да, Они более там, устойчивые, нежели Пригожин, который висит... То есть им а... не надо
1: так громко себя вести. Не да, надо
0: так громко mm-hmm. себя вести и посмотрите, как себя ведет а, тот же Шайгуль и тот же Герасим в ответ.
1: А вот Александр из Москвы спрашивает, как вы считаете, может ли Пригожин выдвинуть свою кандидатуру на пост президента? Возможен ли в качестве преемника? Нет. Невозможно. Нет. Ну, поддержку среди населения, Александр, я не знаю, как ее измерить.
0: Нет, ну, есть поддержка. Людям нравится. Такое поведение во
1: многом людям такое дерзость. Такой
0: дерзкий. Такой такой дерзкий весь из себя. Это людям нравится. Они-то не дерзкие, а он дерзкий. Они-то не могут себе позволить, а он может себе позволить. Значит, он может быть вождем части, представителем вождем части вот
1: таких людей. Да. Дмитрий считает, что чиновническая среда не примет Пригожина, человека с криминальным прошлым Ну Поэтому Это ерунда, нет, она ну, пока не его не примет
0: нет. Но это, во-первых, ерунда, что не примется из-за криминального прошлого а, Чиновничая среда примет а, любого, кто попадет в институцию и будет соблюдать правила этой институции Но История в том, что Пригожин пока никаких правил, никакого чина почитания а, да, не соблюдает Пока он не внутри Поэтому это первое. А во-вторых, да, конечно, он обзавелся массой врагов. Это тоже абсолютно верно внутри чиновнической среды, в широком смысле внутри бюрократии. В широком смысле этого слова он опирается только на президента и на часть общественного мнения, минуя правящий класс, скажем так. И это, конечно, не может не нравиться. Но если президент его там назначат губернатором, не знаю, какой-то области, он будет. Также Кадыров тоже не нравится. Но с Кадыровым вынуждены взаимодействовать институты власти официальной. И здесь будет то же самое, если президент ему даст полномочия
1: здесь если николай изволок дает 37 лет ему если путин уверовал свою миссию после 2014 года означает ли это что предь вообще никакого преемника не будет
0: Ну, я думаю, что если мы смотрим от сегодняшнего дня или вокруг сегодняшнего дня, то никакого преемника нет. Другое дело, что все же понимают, что президент может исчезнуть по собственному капризу в том числе. И клана-то ищут Путина замещения. Но сам президент Путин, на мой взгляд, не готовит себе никакого преемника, не выбрал никакого преемника и будет, на сегодняшний день я вижу так, будет избираться в 2024 году. Кому не нравится слово «избираться» Возьмите в кавычки
1: Так Я бы хотел спросить Про дело Берковича Петричук Вот Это, мне кажется, уже за пределами Вообще всего Или это входит в ту политику Которая сейчас ведется
0: Ну, формально это за пределами Потому что, как правильно Отмечал Дема Кудрявцев С 1953 года э, за э, постановки, которые были одобрены государством, я напомню, что спектакль, который криминируется, был создан на грант Министерства э, культуры, э, получил, соответственно, э, премии, более того, пьесу читали... Я сегодня читал записки о том, что в Тюменской исполнительной колонии. То есть это некое государственное одобрение в каком-то виде было. Из с 1953 года, со дня смерти Сталина, за это не сажали. Дева напоминает, что да, сажали за то, что ваши рукописи публиковались за границей. То есть за незаконный вывоз, грубо говоря. Вот Вот это вот, за тунеядство, как Бродский. Но за постановку, одобренную государственным государственными институтами еще не сажали, в этом есть новация. значит вторая история тут правильно, опять же я буду ссылаться на то, что я там как бы читал и слышал. Я бы согласился с Михаилом Фишманом в том, что это не продолжение театрального дела, не театральное дело два, а это дело пуссирай 2 Это штука идеологическая. Да, это сажают по идеологии, это чисто политическое дело. И в рамках развития репрессивного аппарата оно в принципе не сильно удивляет. Но оно удивляет то, что именно были выбраны, вот было выбрано такое произведение, были выбраны такие жертвы, а это жертвы эти две женщины, два автора, драматург и режиссер Светлана и Евгения. Это жертвы, они были выбраны, и, конечно же, и безусловно же, это имело значительную часть демонстрационного явления, потому что Евгения Беркович очень часто и подробно выступала с антивоенными стихами. И думаю, что именно это сдетонировало, потому что тот донос, который был на этот спектакль, был написан аж в 2021 году и отфиксирован, представлен сейчас в материалах дела, но он 2021 годом значит, обозначен. Поэтому это демонстрация для людей, что никто, даже вот такие люди, занимающиеся искусством, и даже люди, которые обременены. Ну, в частности, Евгения Беркович двумя дочерями, одна из них с инвалидностью. И, в общем-то, предварительное заключение не применяется в таких случаях, здесь применилось. Это демонстрация жестокости. Помимо того, что это жестокость, это демонстрация жестокости. Знаешь, бывает жестокость, но ее не демонстрируют. Бывает демонстрируют, но не применяют. А здесь и применили я имею в виду как раз в том числе семейные обстоятельства, и продемонстрировали. И это, с одной стороны, с другой стороны, я должен сказать, что я думаю, что там, ну, может быть, это было решено на каком-то таком среднем уровне все это применить, но за последствиями с вниманием смотрит администрация президента, в частности, кто из лояльных Путину людей Публично выступит в защиту, то есть проявит себя нелояльно. Никто там, как обычно, там, журналисты, там, новые газеты, Эхо Москвы это все известно. А вот кто из тех, кто а, как бы лоялен политике президента или лично президенту, там подпишется или сделает заявление? А, я просто знаю, что уже там в списках Олег Меньшиков я видел, Я думаю, что галочку поставили. Ну, например... Да? Если там будет кто-то еще из таких людей, которые не зарекомендовали себя в качестве бесконечных протестующих, да? не предлежащих... То есть такой ценой еще
1: Выманилова, да? Не
0: выманилово, а фиксация. Фиксация, фиксация выявление. Не выманилово, выявление не до конца лояльных. А вот здесь они сломали. Вот поддерживали, 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 а вот на этом они сломались. То же самое же было и на театральном деле, но тогда не было военной операции, а сейчас есть военные операции, и все как один должны, соответственно, Понятно, сплотиться даже не очень довольны, особенно люди, э, играющие со смыслами, режиссеры, художники, писатели. Ну, понятно, да? Те, которые будут писать учебники настоящие, по произведениям которых будут судить про нынешнее время. Потом эти люди должны быть лояльны. И вот я думаю, что э, с ручкой в руках в определенных отделах администрации президента, не правоохранительных органов, Администрация администрации президента тщательно выписывают из этих пяти тысяч подписавших письмо, открытое письмо коллега из «Новой газеты», выписывают в отдельный столбик людей, которые проявляют этим самым нелоедно. Вы же умные люди. Ну, чего вы публикуетесь рядом с другими? Кстати, напомню, что сегодня утром был опечатан театр Льва Додина в Санкт-Петербурге.
1: Да, вот здесь спрашивают. А
0: что спрашивают? Понятно же, да, нашли, что там не так пожарные краны висят. Ну, простите. Это, Это все один в один. Это все один в один. Не слишком быстро Додин снял... Что он там снял? Спектакль какой? Или имя автора Софиши, или что-то не слишком быстро. Быстрее надо, Лев Абрамович. Быстрее шевелитесь время такое. Вот и демонстрация. Так что поскольку режим во многом работает, как бы сказать, в публичном поле, очень важна демонстрация. Демонстрация вообще очень важна. Мы видим, что в мире сейчас, да, благодаря соцсетям, демонстрация на демонстрации. А здесь государство демонстрирует проявляет жестокость, но и демонстрирует жестокость.
1: Вот, на мой взгляд, это так. Да, я должен сказать, что замечательный текст, написан новой газетой, вот краткий, абсолютно ясный по поводу этого дела, и открытые подписи, открытое письмо, Кстати, открытые Кстати,
0: я сегодня открыл первую тысячу, там пять тысяч подписей, и посчитал географию,
1: угу. это
0: по поводу всего, 97% из России,
1: да, люди да, оставляют смотрел, имя да.
0: и фамилию, да. и, и но ну не адрес, а город. Город оставляют. Да, да. В открытую, зная, что это будет изучаться.
1: Да, угу. и не только те оставляют, которые и так и без того знают, что их изучают. Да, да,
0: да, я да. имею в виду, да, 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 да.
1: да, да. да. Меня это тоже впечатлило Ты ну, знаешь, а именно, я, именно это меня впечатлило я Как здоровье Николая Сванидзе? Что mm, известно про mm, Потихонечку, потихонечку. А, Дальше а, Смотрим так Переносимся неожиданно в Турцию а, И а, В Турцию У Эрдогана полные шансы выиграть? Или как можно no, развесить? Подождите,
0: это же выборы Это же выборы, я напомню, что на последних муниципальных выборах партия Эрдогана потеряла не только Константинополь, он же Стамбул, но и Анкару, столицу. Это выборы, и несмотря на весь такой авторитарный стиль управления, это демократические выборы, более-менее, более-менее, поэтому, поскольку рейтинги последние дают ну, 50 на 50, да, там, если с поправкой, то дождемся 14 мая.
1: 14 будет, да? Первый Там тур. Все. Первый тур, да. А, так, а, теперь вопрос. Мы уже говорили 150 раз. Что-нибудь стало более понятно с дроном который взлетел на купол? Мне нет, и,
0: честно говоря, даже не очень интересно. Потому что, потому что последствия, я вчера об этом говорил,
1: вот я последствия
0: важнее. Тоже. Но эти последствия уже там забиты другими событиями, поэтому нет.
1: Значит, это событие, у него есть какое-то символическое значение? Общем, у это?
0: любого события есть символическое значение, но поскольку неизвестно, кто его произвел, то и то значение, которое закладывалось, может иногда по результату быть прямо обратное.
1: Здесь, да, значит, и парад будет, но все-таки отменили, как ты думаешь, поэтому отменили прием? Нет, не поэтому,
0: потому что на моей памяти всегда приглашения на прием присылались... До начала праздников, там, где-нибудь в 20-х числах апреля, шли вот эти красивые картинки, приглашение на, на прием 9 мая, поэтому я думаю, что решение о приеме было принято раньше, и думаю, что оно, скорее всего, связано с тем, что Путин называет санитарно педиологическими нормами. Я напомню последнее вручение значит, верительных грамот послами. Когда даже не было вот этого обычного подхода президенту, вручения, фотографировать. Вот просто по-прежнему он дистанционен. 9 мая проводить так прием, а на 9 мая обычно приглашаются военачальники и ветераны последних боев, видимо, должны были пригласиться участники военной операции в Украине, если бы он был. Но вот эти контакты, они, видимо, были сочтены ненужными, и никто, насколько я знаю, не получал карточек приглашения. Так не бывает, делается по-другому просто.
1: То есть это уже было было заранее понятно, что его не
0: будет. Ну, поскольку не было приглашения. Да, да,
1: то есть это, это вполне запланировано. И важно, ну, во всяком случае, во всяком случае, меры безопасности принимаются, еще всякие, это мы с вами, все, кто ездит по Москве, могут это заметить, потому как начинает в определенных местах дурить навигатор.
0: Нет, навигатор вокруг Кремля дурит всегда.
1: Я часто, я,
0: я часто езжу по набережной, а когда было эхо, каждый день ездил по набережной. И день из двух, когда там проводились мероприятия а
1: да, день да, из
0: двух, один да. день из двух включались вот эти вот системы, и навигатор дурил всегда: Да, конечно, меры безопасности были усилены и приняты. Да? конечно, да. Очевидно.
1: А, так Как живо-здорово дядь Миша и Володя В смысле Ленинский, все нормально, ничего Вот так же Соломин и Нарышкин а, Соломин работает, Нарышкин У себя где-то работает Да. Вот так что все а, В этом есть, расскажите про новую Программу с Гуриевым
0: А, ну а... Новая программа, но это не новая программа с Гуриевым, да, это новая программа, скорее, с Лёлей Сервитас, которая выйдет сегодня в 16 часов, мы посмотрим, удастся ли нам, на высокие лбы, мы говорили с Лёлей, я говорю, что уже невозможно, когда люди комментируют то, что случилось сегодня, да, вот, случилось и комментируй, хорошо бы говорить с людьми, которые смотрят, что называется, дальше и глубже, да, и назад глубже, и дальше, и вперед. высоколобы я хотел назвать, но это носит в русском языке некий такой характер, я бы сказал, иронический. Поэтому остановились высокие лбы, и Лёля Сервитас, которая была нашим корреспондентом в Франции и Швейцарии, поскольку она находится там, вот она будет записывать интервью заранее с людьми, которые высокие лбы там, а кто-нибудь здесь, кто кто здесь, да, и таких людей мы с вашей помощью будем находить и будем делать интервью не обязательно про секундные события. Вот сегодня у нас старт, в 16 часов мы выложим это интервью. Хочу сразу вам сказать, что вот оно записано под ключ, то есть 45 минут, ни одного слова не вырезано, чтобы было понятно, ни одного слова не вырезано, И я прокрутил, послушал, мне кажется, удалось, да, оно немножко другое, чем особое мнение или персонально ваш, который вот давай-давай сейчас-сейчас в основном. Это серьезная история, с учетом, конечно, специфики, вот Сергей Гуриев, как вы понимаете, это человек высокого уровня, в том числе по экономике, там очень серьезный разговор, в частности, про санкции, что дают санкции, что не дают санкции, такой, знаете, не с криками, давай всех под санкциями, давай его, видимо, с под санкций. Да? хотя этот вопрос, Лёля, конечно, касается. Но там вот есть специфика, и я думаю, что, скажем, такие люди, как Сергей Гуриев, как Александр Этки как Алексей Уминский, который здесь, в Москве. Да? но ну, с вашей помощью как-нибудь мы в каком-нибудь эхо проведем и попросим накидать имен, и мы будем стараться раз в неделю такую программу делать. Мы вообще будем расширять, благодаря вашим донатам, сразу хочу сказать, и покупкам книг. У нас появилась возможность там оплачивать э, дополнительные программы и даже командировочные наших журналистов если надо куда-то переезжать э, для того чтобы взять интервью еще есть э, э, видеогруппы которым надо оплачивать поэтому я призываю вас воспользоваться либо системой донатов которые вы видите у нас можно с русских карт, с российских карт, можно с иностранных, а можно ежемесячный донат, что дает уверенность, естественно, какой-то сумму Или покупать книги, которые вам приглянулись, пролистать. Это все идет в дело, уверяю вас.
1: Да. И мы, кстати, представим вам книги и в середине этого часа, и в середине следующего часа. А правда ли, что кейс вернется? Да, правда. А, а, Никита спрашивает. А что с программой «Агенты»? Значит,
0: смотрите, вот ее надо перепридумать, и мы ее как бы с Юрием Георгиевичем перепридумываем в этом процессе. Значит, она запустится заново в ту секунду. Вот я вчера получил письмо от Бена Макентайра, того самого автора, который писал книги, который готов выйти к нам в эфир. Мы ему сделали подарок, мы ему купили и подарили две книги из библиотеки «Филби». И он написал такое радостное письмо. Боже мой, такое счастье теперь. Он же писал про Филби с да. И вот мы хотим стрельнуть с него, и дальше будет программа агента с Юрием Кабаладзе, безусловно, выходить.
1: Нам привет всем передает и грянул Грэм. Вот, спасибо. И Грему тоже и Грянлу, и Грэму тоже наш привет отсюда. Да, все пишут, что совершен теракт на Захара Прилепина. Вот, что не могу ничего. Под Новгородом. сейчас невозможно ничего сказать. я не
0: могу, я не работаю по новостям из чата, я знаю, как а, совсем недавно был стрим у э, Осечкина, который Гулагу нет, а, и там ему написали от имени, а, значит, летчиков, что они загрузили уже ядерное оружие, он это а, все да. прочитал серьезно и стал обсуждать, вот сейчас значит на Киев полетит, и это вот у него заняло, а, он поверил в это, да, но он опытный журналист скажем так да и, и поэтому никогда из чата новостей а, я не буду не комментировать пока не посмотрю материалы
1: да так что да, так что здесь Спасибо, что вы там обсуждаетесь, делитесь новостями, но мы ничего сказать про это дело не можем.
0: Как, как, знаешь, Даже как и Энтони ты... Блинкин сказал по поводу дронов, он сказал, я не буду здесь заниматься спекуляцией, у меня нет дополнительных данных, вот, присоединяюсь. Ну,
1: да, да. да. А, давайте мы сейчас прервемся, а потом продолжим, но до этого еще представим книгу. хотим книжке вам представить Саймона Купера «Счастливый предатель». Обязательно. Это про необыкновенная история Джорджа Блейка. А, вот «Побег в Россию» и прочее. Давайте мы здесь еще с напутствием Джона Лекаре. Да, а, да, да, Здесь Блейк один из,
0: из «Пятерки». Ну да. Я напомню. И мы делали о нем, по-моему, или не делали о нем передачу с Юрием Кабалаза, кстати, к программе «Агенты». И это из той же серии, где Бен Макентайр... Вот Бен Макентайр у нас уже раскуплен, все. Вот mm. все уже. Все уже, Вот да? все уже. А вот это та же самая серия, потому Блейк – человек совершенно это отдельный
1: корпуса, от да, 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 да. да, да, да.
0: Блейк – человек совершенно отдельный, да, он вот счастливый предатель, надо же, поэтому рекомендую эту книгу. Если вы хотите там автограф Юрия Кабаладзе, я напомню, что это переводная книга, да, а, а, вот То вы там, когда будете покупать, вы пишите Хочу автобус в Кабаладзе И приедет Юрий Георгиевич И а, вам чего-то там подпишет ну,
1: У тебя замечательная серия книг о, Да, я покажу
0: ее жить. сейчас да. Как строили города на Руси а, Это действительно замечательная серия Книг Вот она, знаете, она вот познав... она вот Какое должно быть образование да? Вот а, Помнишь а, вот эта самая серия Повседневная жизнь — Которая сейчас это время.
1: что и на, на французском, что и на русском. Да, — вот
0: это практически повседневная жизнь с меня Очень хороший подарок для детей для подростков. Рекомендую на shop.diletant.media зайти и купить. И счастливые предатели эту книгу. Есть еще другие книги. У нас еще есть немного библиотеки приключений там. И есть еще собрание сочинений там. Но ну, в общем, сами зайдите, представьте, Но вот эти две книги — это сегодняшний наш
1: день. Я еще бы хотел прибавить про книжки из этой серии «Как строились города». Потому что я тут листал, там попросили подписать книгу «Как строилась Москва». «Как строилась Москва». Книга изумительная. Я вам скажу, что я много о строительстве Москвы с разрезами, с великолепными рентгенками, планами. И очень-очень хороший художник над этим работал.
0: Ну, Он тоже художник.
1: Просто очень. Это очень здорово, ясно и хорошо.
0: Shop.dilletant.media напоминает, что покупаю каждую книгу, любую книгу, или журналы, в том числе архивные Или последние журналы наши вот. Вы тем самым помогаете нам развиваться И делать новые программы
1: а, Так, почему вот Игорь Суботин спрашивает вот Почему вы выступаете за выведение Некоторых людей из-под санкций Бизнесменов, олигархов и т.д. Их деятельность была неразрывно связана С Путиным Как говорилось в эфирах Эхо а Вот где тут справедливость?
0: А где вы Прочитали, что я выступаю за выведение некоторых людей из-под санкций.
1: Ну, потому что ты, например, там к проблеме Фридмена. Что там, я если... опубликовал
0: их письма, ты, там ты... моей подписи нет.
1: Нет, твоей подписи нет подписи нет, но ты э, говорил, что в принципе ты вот когда Волков это подписывал там и так далее, что это в принципе в принципе правильная
0: Абсолютно правильно, а совсем другое я говорил. Я говорил о том, что введение персональных санкций негосударственным служащим было введено неправильно и поспешно. И создало большое поле для коррупционного выведения их из-под санкций. Вот что я говорил. Я э, критикую метод а не конкретных людей, этот человек больше вкладывался в Путина, этот человек меньше вкладывался в Путина, а те люди, которые приводили Путина к власти сейчас, некоторые во главе антивоенного, антипутинского движения, во всяком случае, как пропагандисты или публикаторы, вполне себе, я говорил о том, что вот эти введенные налетом и нахрапом санкций без разбору, да, просто по самому факту, вот, они создали коррупционную схему вывода из-под санкций. Вот что я говорил, Игорь, если вы меня неправильно поняли, вот я еще раз вам объясняю. Я спариваю процедуру как ведения, так и вывода из-под санкций. Я спариваю процедуру как коррупционную вывод из-под санкций. Вот что я сказал абсолютно. И э, мы видим, что отдельные люди стали обращаться в европейские суды, что-то проигрывают, а что-то и выигрывают. Можно говорить о том, что там э, мама Евгения Прикожина введена э, под санкции справедливо, но европейский суд снял с нее эти санкции. Да, сейчас они вводят против нее новые, по-другому не исполнили, но тем не менее в состязательном суде выяснилось, что это незаконно было. Да, и вот сейчас начинается этот процесс, ну, судебный, ну, хорошо, так и получилось, значит, через суды, но я спариваю эту процедуру». Я вам приведу еще один пример, о котором вы можете не знать, сейчас группа санкционная, ну она такая как бы общественная, но общественно-общественная, но в ней принимает участие глава офиса президента Зеленского Ермака, так называемая группа Макфола Ермака, говорит о том, что давайте, чтобы вот европейские визы, обращаю внимание, Макфол американец, но он не говорит про американские визы, он говорит а европейские визы, давайте сделаем сбор в пользу Украины. Ну вот, когда выдается виза, делается еще тариф в пользу Украины посольством той страны, которая выдает визу. Что это значит? По российскому законодательству это означает, что каждый человек, получивший с этого момента, если такое решение будет принято, да, европейскую туристическую или иную визу становится криминальным преступником, помогающим Украине. По закону российскому, человек, который живет в России. Вы думаете, что Макфол и Ермак этого не понимают? То есть, по факту обращения за визой в отношении своего государства становится криминальным преступником, уголовным. Это чего, непонятно? Поэтому процедуры должны обсуждаться до, а не после этой истории. Вот что я имел в виду, Игорь Субботин. Ну, так бывает, что я говорю, а люди понимают уже в рамках своего понимания. Но мое понимание вот такое. Я об этом разговаривал. И с людьми, которые под санкциями, и с людьми, которые борются за снятие санкций, с людьми, которые требуют введения санкций, я всем говорю одно и то же, и вам говорю то же самое. И давайте не приписывать мне того, чего я не говорил или не имел в виду. А если что-то непонятно, конечно, вы правы, что вы меня спросили.
1: Я еще раз попытался объяснить. Еще один вопрос на эту тему. Но ведь суть санкций в том, чтобы ограничить тот капитал, на который есть влияние у Кремля. И пока они не избавятся от этого влияния, санкции нужны.
0: Я не очень понимаю, каким это образом работает. Вот у Гуриева другая точка зрения. Сегодня в 16 вы ее услышите. А, вот э, принято решение, мы видим, что альфа Группу в школе, когда говорили про Фридман, начинает э, продавать э, свои российские активы, Альфа-страхование и так далее. Но, ну, предположим, она будет продавать эти активы Мордашову, неважно кому, Дерипаски, неважно кому. И этот капитал никуда не денется. Он останется. Но они не
1: будут с ним связаны.
0: Но они не будут с ним связаны. И что?
1: Значит, персональные санкции могут быть сняты?
0: Нет, секундочку. А капитал-то никуда не денется. А деньги-то будут работать в этой логике. Хотя это совсем не так работает. В этой логике. То есть, здесь как-то все не так. Здесь как-то все не так. Совершенно верно. Здесь как-то все не так. То есть, это опять, для меня это вопрос эффективности. Если вы, еще раз повторю, извините, я уже надоел с этим тезисом, но я его повторю. Если вы хотите наказать человека, поставить его в угол, то тогда можно вводить персональные санкции. Ну, давайте, всех тех, кто приводил Путина к власти. Берем с 2000-го, Ну года. Ну, да. Ну, давайте, наказать. Ну, ну, тогда давайте тех людей,
1: а если... которые
0: призывали голосовать за Путина, которые финансировали. Компании типа «Юкос», типа «Юкос», типа «Альфред Кох», типа «Наталья Геваркан», которая писала книжку,
1: ну, типа для... «Михаил Ходорковский» ну, еще для раз. Не... Для некоторых это замечательная универсальная метла. И да. панхаматова которая была... Панхаматова
0: не была никогда доверенным лицом. Это ложь, распространяемая злокозненно.
1: А, вот, а вот, ложь
0: распространяемая... Я еще раз говорю... Метла
1: всегда метет с да, еще да, да, да. Да. Я да. просто
0: говорю о том, что э, с, какой точки, с какой точки отсечения, да, начинаем говорить, и что, покайтесь. Но ну, это кадыровщина, ну, покайтесь. Ну, покайтесь. Ну, повторяйте кадырова, да. Там, объединяйтесь с ним, я просто, ну, сейчас ситуация уже другая, я человек же очень циничный, вот сейчас они под санкциями какими-то, значит, я сейчас вижу, что да, надо идти в суды этим людям, тем, кто считает, что это несправедливо и нечестно, в европейские суды, в американские суды, в американские суды, по-моему, они не принимают эти иски, ну, в европейские суды, Идти и снимать санкции через суды, доказывая, что эти суды, что эти санкции введены несправедливо, нечестно и так далее. Но сейчас вот такая ситуация, сейчас нельзя все отменить и начать заново. Но они были введены, еще раз, на нахрапом, высокоэмоционально, а кто-то избежал, да, а кто-то... Сейчас, сейчас вводят санкции против замминистра обороны, война идет уже год-четыре, а чего только сейчас... А чего только сейчас, а что такое, да, и когда люди говорят, почему э, там Сечин под санкциями, Миллер не под санкциями, то есть Роснефть под санкциями, а Газпром не под санкциями, ну, я имею в виду руководителя, можете объяснить.
1: Или все, или никого. Малик считает, что эти санкции имеют символический смысл.
0: Наказание.
1: Не позволять, вот здесь вид наказания, он говорит, не позволять распределять ягодицы на два стула. Владельцы сыты и деньги целые. То есть, вот это я такое.
0: Я, я даже не понимаю, что это такое. А, а, наоборот, все же работает. Ну, сидят люди там, которые не могут... Ну, в россии это все работает. Их средства-то в России работает, Малик?
1: Так, средства работают, да. Вот здесь пишут, что какая разница, простые российские граждане имеют возможности покупать дорогущие турпутевки за границу. Так что вот это с паспортами, это на россиян не воздействует, а только на каких-то очень богатых россиян.
0: Неверное, совершенно неверное понимание. Я не помню, сколько у нас в прошлом году людей до начала военных действий выезжало за границу, несмотря на санкции. Так что нет, не так.
1: Можно ли считать происходящее мировой войной?
0: Ну, это же терминологическая история. Ну, с точки зрения исторической, нет, конечно. Да там и война, в общем, Российской Федерации, Украине не объявлена в этом смысле.
1: Можно ли сказать, вот здесь был вопрос, можно ли сказать, что так как история повторяется как минимум два раза, один раз трагедия, другой раз фарс, а что ныне наш философский пароход, самолет и уехавший, что это фарс по сравнению с тем, что было сто лет назад.
0: Вверх, мы не знаем, что было сто лет назад, потому что мы не жили в это время. Но если судить по, скажем, советским газетам того периода, то все иммигранты изображались в очень карикатурном виде. Хотя сейчас понятно, что это иммиграция это большая была потеря для. Той России, в том числе советской России, да, для той страны, как бы она ни называлась. А, потому что эмигрировали люди, которые создавали в том числе интеллектуальное богатство России. И сейчас происходит то же самое. Почему фарс? А что здесь? Фарсовая трагедия.
1: Если фарсом считать э, э, дискуссии, споры и взаимные обвинения, то они и тогда были. Да, но... Это еще на таком неслыханном уровне для нас. Ну, я
0: ничего фарсу не вижу. Я здесь не вижу ни там, ни там, ничего фарсового. Абсолютно. Ничего, ничего там... смешного. Это трагедия. Это трагедия для тех, кто уехал, а трагедия для тех, кто остался.
1: Кстати говоря, вчера я представлял книгу, которая в дилетанте есть. Это русская иммиграция.
0: Ой, дивная книга. Да. Дивная книга. То, она до сих пор есть, да. Читаем, изучаем. А, нет, все, в РУ мы ее продали. Сережа мы ее продали.
1: Все, да? Да, продали. Все, Так что я вчера последний раз. Да, да,
0: да. да. Там а... есть книга а, сейчас у нас про, как думали и действовали россияне в годы Первой мировой войны. Вот это вот рекомендую. Называется ⁇ Мысли, эмоции, мысли, события, что-то такое ⁇ дилетант медиа.
1: Ну, здесь с самого начала передачи у нас а, разрывались наши участники чата между, будем наблюдать, и коронации Карла Третьего. Ну,
0: хорошо, посмотрят
1: запись. записи. Но вот я бы только к одному слушателю сказал, ну, Дункан Маклаут, вы же бессмертный, вы столько коронаций видели нас, и еще увидите пока, ну, может быть, останется только один, как всегда, и вы увидите все последующие коронации. Как ты относишься к личности бывшего принца Чарльза, а ныне Карла Третьего? Вот уже скоро уже и коронованного короля. Не мой герой. Почему?
0: Ну, не мой герой то, что я про него читал. Ты дианист? Я много что читал про него, в том числе повседневную жизнь двора Вензора при Елизавете II». французскую книжку, да, Моргана. Но она не французская, конечно, она переведенная. Ну не мой герой, но может быть, я, может быть, знаете, корона меняет человека, наверное. Ну, так О, много читал, не ну, слежу, поэтому я сижу здесь, а не радостно слежу за его коронацией, или я не в Лондоне, куда мог тоже поехать и последить, нет. Да, и помахать там с и улицы. И помахать, да. да.
1: Помахать с улицы. Да. Ну, в принципе, теперь этот человек будет представлять Великобританию ну, а, что везде, ну, то есть, ты не видишь в этом ничего. То есть, это для вас, для тебя он никакой, да?
0: Не, ну, наверное, он какой-то. Я вообще следил за жизнью этой британской вензорской династии, Гановерской. Вот. Но политику еще не вижу, да, и но ну, ценности его приблизительно понятны. Ну, не очень интересно, честно говоря.
1: Да. У нас спор. Карл, он только в русской транскрипции. А Для мира все еще Чарльз нет. А для а для французов, например, он Шарль, да. Угу. Где-то он Кароль. Где-то он. Это как складывается традиция? Если говорят как на своем языке переводят или латинизируют? Откуда или Париж? И... С- да.
0: Из польского? Да. Он Пари или Парис, а он Париж да. из Польского. Ну, традиция русская. Париж никто Паримчи. же не требует переговорить Пари. Да. Да.
1: Нет, есть, есть у нас определенные традиции, и мне не нравится. Да, кстати, на некоторые страны у нас они не распространяются, поэтому, поэтому у нас испанский король был Хуан Карлос. Хуан Карлос, да. Они, какой, они Иван Карл. Вот так что. Так это традиция. Друзья, это традиции и так далее.
0: Кстати, они в основном идут из литературы. Эти традиции идут не из разговорного языка, они идут из литературных произведений. А. Поэтому все эти хуаны, да,
1: они, они отсюда. Когда-то. Была замечательная традиция еще э, германизировать все. И я читаю, помнишь, когда издали лекции Грановского про историю? Да. Думал, Что за Франц первый во Франции? Это француз. Это первый. француз. Да. Что за Франц еще? Ну, да, вот так, здесь б, ну, так, бывало, ну так бывает. Чудесные да. лекции Грановского. Так как-то это дергался все время. Было дело. Да. да, да да, марксистам неинтересна коронация Карла Третьего, ну да, еще одну палочку. А да. также
0: республиканцам.
1: И также республиканцам, да, причем британским республиканцам mm-hmm. тоже неинтересно. И
0: шотландским республиканцам тоже неинтересно.
1: А, да, mm-hmm. хотя в шотландце есть и монархисты, якобиты и так далее, ну да. Ладно, оставим это. Шура из Свердловска, 30 лет, несколько раз повторил свой вопрос, вот учитывая что пришли в мдТ к додину которому 78 лет и он всемирно признанный режиссер получается не осталось неприкасаемых вот в этом смысле. нет
0: неприкасаемых это точно не осталось потому что все измеряется лояльностью политической линии руководителя. Вот были же люди лояльные, потом перестали быть, или наоборот были люди нелояльные, перестали лояльными, его политической линии. Вот это единственное измерение сейчас, причем пока лояльность измеряется только публично, но уже мы знаем, что уже в приватную жизнь, в частную жизнь тоже государство начинает заглядывать. И это есть переход от, признак перехода от авторитарного к тоталитарному государству, когда отсидеться на кухне не удается. Да, потому что ваш телефон является средством передачи и распространения. Поэтому нет, не осталось неприкасаемых. Особенно если были лояльны и стали нелояльны, так это же предатели.
1: Да. Получается так. А, а, получается так. А, друзья мои, уже мы сказали несколько раз, повторили, что мы вот просто так по ходу дела не имеем никакой возможности комментировать новости, которые все приходят насчет взрыва машин, в который ехал Захар Прилепин. Так что мы никакой возможности не имеем это комментировать. Потому что это абсолютно безответственно было бы, и спекуляции на, на, на этом деле мы устраивать не собираемся. Вот. Вот вы говорили, Матвей из Петербурга говорит, что вы реакционист.
0: Реакционер.
1: Наверное, реакционер все-таки.
0: Да, наверное, да.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее, во что вы верите, называясь так.
0: Ну, очень просто объяснить, сравнивая себя с какими-то известными людьми. Вот Был бы американцем, голосовал бы за Рейгана. Был бы англичанином, голосовал бы за Тэтчер. Так объясняет? Так вот вам объясняет? Когда я использую термин реакционера, я имею в виду вот эту историю. Мне кажется, что эти два лидера для своей страны, для каждой для своей страны значит, Рейган для США, а Тэтчер для Великобритании, несмотря на все качества их личные и иногда малоприятные, должен вам сказать, что читал про них очень много и встречался с людьми, которые с ними работали и слушал рассказы про этих людей, тем не менее для своей страны по итогам они сделали огромную работу, И продвинули свои страны очень далеко. И поскольку я патриот своей страны России, мне кажется, что если бы у нас был такой реакционер во главе страны и команда такая, тоже, кстати, команда такая, команды они такие, я напомню, что Тэтчер снесла ее собственная команда, вообще-то, сдала, я бы сказал, то Россия бы продвинулась далеко вперед. Вот что я, Матвей, имел в виду. Понятно. меньше а. государства в экономике, больше свобод,
1: вот это и есть ныне реакционная сущность. А, сейчас а, будет нет именно комментировать безответственно, а, а остальное это будет была бы спекуляция событий, которые происходят прямо сейчас, где у нас нет своих корреспондентов, где у нас нет своих источников и где а, вот абсолютная бред, когда начинают говорить даже силовые ведомства, когда в момент произошедшего они уже знают, что там случилось и кто виноват. Так что вот не надо, дорогие друзья. А вот вечер, вернее вторая половина дня абсолютно непонятных вопросов. Николай из Астаны 33 года. Можете ответить на вопрос? Таинственно пишет он, я себе ответил. Зачем вам, нам, вот нам вот с тобой такой ненадежный контрагент, как нынешнее российское государство, которое не будет соблюдать никаких договоренностей.
0: Ну, Но... а Но... слушайте, а зачем вам, Николай, такой ненадежный контрагент, как а, ваше казахское государство? Но же мы видим, что там происходит тоже не так пристально, как вы. Мы живем не в идеальном мире, не в идеальном государстве, с неидеальными далеко правилами, которые все время и время ухудшают. Но Мы в нем живем. Это наша страна. Зачем вам ваша страна? Зачем вам важно... Ваши...
1: Я не понимаю вашу формулировку контрагент. Это что имеется?
0: Ну, в есть, я так думаю, общество, а есть власть. Я думаю, в этом вопрос. Я трактую вопрос, как я его понимаю.
1: Зачем мы отличаемся от других граждан?
0: Ничем. Вот, поэтому на самом деле патриоты должны стараться сделать все, чтобы исправить своего контрагента теми подручными средствами, которые у них есть. Вот наше подручное средство, если вопрос это к Сергею ко мне, это микрофон, это разговор с вами. Ну да. Да, да. вот это наше подручные средства. Есть еще подручные средства. это наши ресурсы, где мы там можем что-то делать для других людей. Для небольшого количества, но насколько хватает возможностей в нынешних временах. Ну вот и, и все. А наш контрагент это наши зрители-слушатели. И если среди них есть люди, которые принимают участие в управлении государством, мы их не делим. Говорят, пошли вон на чата. Да? Там, Игорь Иванович, что Сечин, что Шувалов, не приходите к нам в чат. Почему?
1: Угу. Я их не вижу, кстати. Потому что мы... Они все под никами вот эти где 547 547, 20, 547 15, вот это вот да, да, да. 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 николай из волок до 37 лет очень часто говорят про готовность или неготовность оппозиции к компромиссам А во власти есть те, кто готов на компромисс?
0: Ну да, конечно, потому что человек вообще по своей сути, ну, существо компромиссное, когда принимаются те или иные решения, мы иногда видим, ну, до 24 февраля мы просто это видели, скажем, в области экономики компромиссные решения, если вы читали стенограммы на сайте президент.ру, обсуждение каких-то экономических вопросов, мы видели там поиски компромиссов между интересами различных ведомств. Это же политика, да? В политике вообще компромиссы, на мой взгляд, необходимы, но Чем ближе власть движется к тоталитаризму, тем меньше компромиссов между различными частями власти, между властью и различными частями общества, и между различными людьми. В принципе, да, люди склонны к компромиссам, безусловно. Я думаю, что и на украинском треке, в случае, если возобладает мысль о необходимости начала переговоров, разговоров, Будут разные точки зрения, да мы их видим, эти разные точки зрения, да? и внутри власти они будут разные, когда будет вырабатываться там директива. Вот я думаю, что история зерновой сделки сейчас, да, это история, которая обсуждается внутри власти, там совершенно очевидно, есть разные точки зрения, и люди там внутри власти должны идти на компромисс, если только президент не скажет так и никак иначе, как бывает у нас. Но в принципе, для выработки разумного решения. 60 лет из Москвы. Люди, люди из ФБК или Тайга-Инфо. Очень жалко. Тайга-Инфо вообще совершенно изумительный ресурс. И уж точно суперпатриотичный, в хорошем смысле этого слова, суперпатриотичный, поэтому плашка иностранного агента, ну, ну, фуфло, вот это все, да, для затруднения работы. Понятно, да, что это там юридические ограничения, ограничения по собственности, ограничения по рекламе. Это все вот это. это вопрос не в плашке на самом деле, а в вопрос затруднения работы. И потом это оскорбительно просто на самом деле. Просто оскорбительно. А, но не, не, там есть, чего я там не знал, какая-то организация, но, в принципе, а, еще, сейчас я скажу, нормально. Нет, не нормально. Но понятно.
1: А, Григорий из Владимира, 35 лет. Не планируете ли вы дилетант о Валерии Новодворской? Нет. Потому что слишком недалеко.
0: Да. Слишком близко.
1: А ты смотрел фильм о Новодорской? Да. Смотрел? Да. Я нет, а как тебе фильм?
0: Ну, надо смотреть.
1: Надо смотреть, да? Но общее впечатление адекватным, потому что мы адекватно. ее хорошо знали.
0: Вполне адекватно. То, что я знал, вполне адекватно. Авторский взгляд, который... Валерий Ильинична была человеком очень многогранным на самом деле, а не плоским, и поэтому и такой взгляд тоже возможен и он понятен, и он похож на правду.
1: Так, вот в чем все-таки здесь вот говорят, что-таки, все-таки смысл позиции ФБК, Э, БК, поп- я назначен
0: про секретарем ФБК, я пропустил. А,
1: а, сейчас, ну, как, так как Певчик тоже теперь иноагенты так. Ну да, да это была, была да. дивная
0: шутка, а теперь Венедиктов должен идти в суд, э, чтобы выйти из иноагентов. как ага. качестве причины, заявив не хочу сидеть с ним на одной поляне.
1: Вот я как чернота запишусь Да, большой абсолютно. Я думаю, что это. А потом А потом выпишусь, да. Да нет, как-то все, да. Да нет, Алёш, здесь не, дело не в том, что пресс-секретарь не пресс-секретарь. Потому что существует ситуация. там Ситуация с декларацией, ситуация, которая существует в оппозиции.
0: Так в чем вопрос-то?
1: Вопрос все-таки. вот Достаточно жесткая политика сейчас ФБК по отношению к декларациям. Нет. К... Нет? Совсем вот, вот нет. Вот тогда.
0: Никакой жесткости там нет. Во-первых, они по декларации не делали официального заявления, что нет и все. Они просто не пришли и не подписали. На эту конференцию не пришли, декларацию не подписали. Я имею в виду официальные люди ФБК. На три человека, чрезвычайно близких к Алексею Навальному, который является, безусловно, лидером политического течения под названием ФБК, они подписали эту декларацию. Подписал эту декларацию Сергей Гуриев, который у нас сегодня в 16, он про это будет говорить, почему он подписал ее. Это же человек, который, как я говорю, да, если Навальный президент, Гуриев премьер, да, это очень близкий человек. Подписал декларацию Евгений Чичваркин, который не только близкий человек, но он эту декларацию еще и писал, насколько я понимаю. Он был у нас вчера, в 15. посмотрите, он записи есть. Подписал эту декларацию главный спонсор ФБК, Борис Земин Вообще-то. И в этом смысле э, эти люди, которые точно влияют на Алексея Навального, близки к Алексею Навальному, понимают Алексея Навального, не, не являются формальными сотрудниками, а именно являются его идеологическим э, платформой, в писали ему экономическую программу, в частности, Сергей Гуриев. То есть, Евгений Чуварки, скажем, я, за... Борис
1: я сформулирую вопрос по-идиотски. Вот, значит, Навальный, вот такое явление, как Навальный, оно не исчерпывается ФБК официально существующим. Ну,
0: они в общественном, конечно, ФБК это структура Алексея Навального. Формально ФБК прекратила свое существование, оно сам распустилось, я напомню. Есть Международный фонд борьбы с коррупцией, МФБК, который возглавляет сейчас Певчих. А ФБК само по себе, под давлением власти, чтобы не быть преследуемыми, да, все верно. Это раз. Во-вторых, у Алексея Навального есть группа не только сотрудников, но и соратников, а я их делю. Это люди, которые вырабатывают идеологию его. Не практику, а идеологию. Вот эти три человека, они достаточно входят в эту группу. Ну, я их не делю, потому Ну, что сотрудники, они тоже соратники. И в этом смысле отношение к декларации, я бы сказал, более более такое. Ну ну вот, собственно говоря, поэтому если смотреть за этим внимательно, когда у вас с одной стороны Гуриев с другой стороны Каспаров, с третьей стороны Илларионов, да, важно, с четвертой стороны там Илья Пономарев, там, с пятой стороны Михаил Ходорковский подписывают, Гудков один на другой подписывают, Это разные люди с разными взглядами, секундочку, подписывают некое соглашение о намерениях, Совместный первый документ, ну, мне кажется, это важно. Сказать... Это раз. А, И второе, давай, потом я... два. Собственно, ФБК уже имени там, Марии Певчих, я имею в виду уже конкретно ФБК, сотрудники, они сейчас в Твиттере развернули кампанию «Покритикуйте нас» практически. Они обращаются к своим подписчикам, с просьбой сказать, что не хватает впервые, что не хватает в нашей деятельности, чем вы не согласны в нашу деятельность. Это Это можно зайти, да. То есть они ищут способ коррекции. Это это явление одного порядка, я бы сказал. Поэтому на самом деле, я я повторюсь, я смотрю на международный ФБК как на политическую силу, не как на фонд борьбы с коррупцией. Никак не расследовательскую историю, как на политическую силу, которая ведет политическую борьбу А. За главенство в оппозиционной мигрантской среде, Б. За создание подпольных штабов на территории России. В. Который собирается бороться за власть в Российской Федерации. Не какое-то не фонд борьбы с коррупцией. Это политическая партия. И именно поэтому мое отношение к такой же, как политической партии, как вот этой медиасетки Ходорковского, которая тоже политическая партия, с моей точки зрения, в таком в широком смысле политическое течение. Поэтому диалог, диалог вообще штука такая, компромисс вообще штука такая, правильно. Диалог вот, это компромисс,
1: можно, сказать, можно да. же не разговаривать. Ну, там декларации, вот эти декларации, ну. все это бла-бла-бла и так далее. Смысл декларации вот этой?
0: Почему? Это впервые люди совершенно разнонаправленных во многом политических взглядов на будущее демонстрируют нам, что они могут разговаривать друг с другом и находить общую платформу. И искать то, что их больше объединяет, чем разъединяет. Ну вот.
1: А, вот здесь маленькая интермедия. Спасибо большое, пишет Вера. Спасибо большое за подписанную для сына книгу С комиксом про Емельяна Пугачева Плюс эскиз Ребенок 15 лет Был очень рад ее получить
0: Важно Мы нашли еще, нашли Так бывает при переезде При разгроме Эхо потерялось Мы нашли эскизы ко второму тому Насчет спасти Царевича Дмитрия Дмитрия. Сейчас мы выставили Мы выставили комикс С эскизами то есть у нас сейчас три комикса, и в каждой из трех есть эскизы «Не повышают цены» на shop.diletant.media. Так что если у вас еще нет, поторопитесь, потому что ну, пачку нашли, да, потому что когда переезжали, все это быстро в ящике покидали. Вот, это подлинные уникальные эскизы, да. Рекомендую все три тома. Они мы... уникальные,
1: потому что не, не может быть двух одинаковых
0: эскизов. Да, да. Это не ксероксы. Нет, но бывает. Вот открытки у нас, они моих. Открытки-то да. комиксы так, Да. Спасибо, Вера.
1: Вот Анатолий я отреагировал на, твой, на, твоего, на твое реакционерство 72 года из Дюссельдорфа. Угу. Вот если вы за Рейгана и Тэтчер, то почему против Трампа? А? Ну, хороший вопрос.
0: Я всю жизнь сочувствовал республиканцам. Я знаю. Да. Меньше налогов. Ты слон. Меньше, я слон, да. Меньше налогов. Трамп разрушает наследие Рейгана. Понимаете? Трамп же был в демократической партии, может, что забыли, а я-то помню. Ренегат, он ренегат, ему все равно, от какой партии. Меньше налогов, больше свобод, не разделение общества, а понимание общества как нации, не по национальности, а как граждан. Плюс республиканские ценности. Поэтому я не за Трампа. Ну я не за Байдена, я не могу себя заставить перейти в лагерь республиканцев. Ну, как наблюдатель, я не имею второго гражданства, никакого, сразу скажу, никакого. Тем более американского, вообще никакого. Поэтому я могу вот только оценивать, если бы я был султан. У меня был, сейчас насмешу, хочешь разговор с Путиным на эту тему. О, Это была история после Грузинской войны. Вот тот самый знаменитый наше сиденье за бутылками белого вина. Такой был общий длинный разговор. Вдвоем мы были, когда вот он меня ощунял за позицию Эхо Москвы по Грузии. А... И там что-то перешли на американские выборы, а это как раз вот сентябрь восьмого года. Mm-hmm. И именно в этот момент случился перелом, потому что до этого лидировал Маккейн. И он меня спросил, вот как ты думаешь, вот кто мне больше нравится, Маккейн или Обама? Я говорю, я думаю, Владимир Владимирович, что если бы вы были американским гражданином, вы бы голосовали за Маккейна. Он говорит, молодец, а почему ты так думаешь? Я говорю, потому что он вам понятен, а этот вам непонятен. Вот такая была
1: а... короткая беседа. А ты тоже демократов не понимаешь?
0: Нет, я их понимаю, просто мне их э, политика э, в в части центральной налоговой да, э, и медикейт, она мне не близка. Я хочу за свои налоги, свои права.
1: Ладно. Э, Ну, я всегда говорил, что я за демократов, потому что я осел. Вот я всегда. <свят> да. Жалко, я
0: раньше не знал, я бы не это использовал.
1: Да, ну, понятно, Когда я да. тебя
0: сказал, Бунт, вон ты осел", я имею в виду поддержку. <свят> да, я в этом да, да, да,
1: много да, раз да. признавал. Заболело. Да. Вот смотри. Такое оружие а, про вот тебя. А, да. Станислав из Ташкента 46 лет считает: У-у-у. что а, а, Путин не имеет таких средств, информационные компоненты гибридной войны, как вот такие Фейсбук-революции, Твиттер-революции там и так далее. Ну, и он боится этого больше, чем войск НАТО. Смотрите. Тоже а, это да, вопросу да, о понятности да, и непонятности. Да, да, смотрите.
0: Да. Если говорить конкретно о Путине, наверное, вы правы, но а, все-таки давайте, мы люди серьезные, говорить о коллективном Путине. Я вам могу сказать, что если мы возьмем, скажем, такую платформу, которая доступна во всем мире, Telegram, мы увидим, что первые 10 по наполняемости Телеграм, Телеграмеров, да, это те, кто поддерживает э, войну по количеству. Первый, из первых десяти, ну, 9 точно, от Соловьева и Захаровой, да? но ну, Посмотрите сами, есть же рейтинги э, подписок. Поэтому э, в администрации президента, в коллективном Путине очень хорошо понимают э, возможности э, э, социальных сетей, инноваций. Так что здесь я с вами не соглашусь. А то, что с Фейсбуком и с Твиттером опоздали, и поэтому их забанили, да, как бы заново набирать, это тяжеловато. А вот там, где возникла новая платформа, там вполне... Внутри российского общества а, путинские взгляды вполне конкурентоспособны. По разным причинам. И по причине того, что, безусловно, монополия на... А, ну, в Телеграме нет такой монополии. Но монополия для остального населения на а, поддержку президента и на политику. И разгром не только медиа но и оппозиции как института, да, и закрышки крышки возможности разных форм протеста, смотри
1: дело, Беркович. Здесь вопрос задает «Welcome to the machine», так называется этот человек. Он из Москвы, Алексей его зовут, 25 лет, наконец-то нашел его имя. Господа, как вы видите свое место в России в случае, если мир реально станет пресловутым, многополярным, Россия продолжит свою квазиимперскую политику и преуспеет в этом? Если, ну то есть, короче говоря, в случае осуществления планов России.
0: Ну то же самое место, вот оно. Ну оно не поменялось, послушайте, Когда возникла, если говорить о медиа, да, о нашей жизни, начиная с медиа, с 90-го года, где нам было уже, там, слава тебе Господи, по 35 лет, между прочим. Половина жизни прошла до того. Это был Советский Союз, и это было радио «Эхо Это была революция Ельциновская, это была радио «Эхо Не менялось, по принципам не менялось. Это была путинская контрреволюция и реакция не менялась и сейчас не изменила ничего профессия не изменилась Какое место могло измениться а что а что изменилось ну хорошо их закрыли ну их это люди их это идеи их это не стены и даже не уникальный журналистский коллектив их это идеи это общение с вами все те же принципы, которые были заложены в 90-м году, задолго до того, как я пришел на ЭХО, ну, в качестве руководителя, одного из руководителей. Это все осталось. Что Советский Союз, что антикоммунистическая Россия, что постреакционная Россия. Чего? Такое место. Такое место.
1: В 90-х годах посадить не могли.
0: Могли, все могли. Могли, думаю. Конечно. А что если было? бы удался 93-й год, а, когда... Да. А в 91-м году я вам напомню, что указом номер 3, ГКЧП их закрыло, как неспособствующее, было закрыто. Я напомню. Ну, И да. списки интернированных были. Больше. Я хотел бы напомнить. А в 93-м году, году был послан отряд снести все. Напомню тоже. Но там оно не победило, а здесь вот... А здесь победило, а, а потом снова не победило, а потом снова победило. Ну что же, от чужих побед и поражений надо свое место менять, что ли? Ну, наверное, кто-то так и делает. Ну как-то поздно
1: метаться, Серега. Малик спрашивает, вы хотите пересидеть Путина, который хочет всех пересидеть?
0: В вашем вопросе да.
1: Понятно. Сейчас еще, еще был очень, очень интересный вопрос. Так. А, из Севастополя, 46 лет. Это денежка 2021. Ты голосовал бы сейчас за Навального на пост президента? Или опять был бы в стороне над ситуацией?
0: Это зависит от того, кто соревновался бы с Навальным и в какой ситуации. Я голосую в основном за программу, а не за людей. И если это ситуация, когда есть демократические выборы, и нам кандидаты обещают, что они будут вот так развивать нашу страну, или вот так развивать нашу страну, или вот так развивать нашу страну уже в постпутинское время, тогда я и выберу. Если я вообще пойду голосовать. Я тогда выберу. Но я к своему выбору отношусь очень серьезно. Меня на лозунги не купишь. За лозунги так это вон Жириновский по 7 миллионов набирал. Избирателей. Ну, потом поменьше, потом 3,
1: правда. Любопытнейший вопрос. А все остальное? А август первого года нет такой любопытности. Нет, не было вопроса. Вы боролись с ГКЧП?
0: Ну, в известной степени, конечно, да, потому что ГКЧП пыталась своими указами ограничить распространение информации, а Эхо Москвы занималась, несмотря на запреты на указы ГКЧП, распространением информации. И в этом смысле, конечно, боролись. Так же, как мы боролись с Ельцином, Горбачевым, Путиным, Медведевым, когда они пытались зажать информацию, мы ее распространяли. Вообще, наша концепция концепция нашей команды была в том, что любое медиа должно оппонировать власти. В первую очередь власти. Оппонировать – это не быть оппозиционным. Оппонировать – это исследовать решения власти, заявлений и решений на предмет ее слабости и вредности. Потому что про все хорошее они расскажут сами. А какие угрозы несут для наших слушателей те или иные решения власти, любой. Да? Вот это исследование положено медиа. В этом смысле медиа должно быть оппонентом власти, сторожевым псом демократии. В этом смысле мы боролись из ГКЧП.
1: Да, да, и здесь было замечательное тогда сразу решение, прям 19-го, когда нас закрыли, просто не дали нам вещать, вот сидел Корзан и абсолютно меланхолично составлял иски по поводу нарушения бизнеса. Там мне помеха профессиональной деятельности, которую создает ГКЧП вот своими, своими действиями. И разнос был, что мы в конце концов не, задавали, не задали, не имели возможности, не добились возможности задать вопросы ГКЧП в свое время. Это было вот большое горе, между прочим, что мы э, не сумели этого сделать, как журналисты. А в 1993 году были претензии от э, друзья тоже, от слушателей и так далее, что у нас были сторонники э, тех, кто захватил Белый дом, что у нас был Рудской в эфире, что у нас было, э, у нас было все... Это я нас не захотел второй позирает. выговор. да. Вот, я не захотел второй Все выбор, правильно, да. все правильно. Да. И это была наша обязанность. Так. Э, та, 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 э, не нашел ли Навальный? Я просто дол- долго расшифровывал. Э, 75 лет Григорий из э, Москвы повод выступить против Ходорковского как раз перед его попыткой организовать собрание оппозиции, чтобы АПК не присутствовал на этом собрании.
0: Я теперь уже и Кира Ярмаш. А, смотрите, а. А, мы должны понимать, что Алексея Навального поступает ограниченной информацией. Физически ограни... Он физически ограничен в объеме информации. Вот смотрите, Вчера Михаил Ходорковский сказал, несколько недель тому назад, я через адвокатов, говорит Ходорковский, отправил письмо Навальному с объяснением и всеми делами. Ответа не получил и не знаю, дошло ли до него это письмо. Ну вот. Поэтому его претензии Навального вполне возможно понятны. И это нормально в этом смысле. И это дискуссия между ним и Ходорковским. Ходорковский же ему ответил. Но очень трудно дискутировать с человеком, когда ты не знаешь, доходят ли до, тебя, до него твои реплики, твой ответ. Надо про это помнить. Поэтому очень важно, чтобы Навальный был освобожден. Чтобы он мог свободно дискутировать с кем угодно и с кем он хочет. И выслушивать ответы и критику в свободном режиме. Вот, По-моему, это очевидно. Они в разных сейчас ситуациях. Михаил Борисович, который я тоже напомню, отсидел 10 лет. Так, на секундочку. Сиделец, еще тот. И Алексей Навальный, который сейчас, повторяю, ограничен информационно, совершенно это очевидно, и не может так, как Ходорковский или Гуриев, или Каспаров, отвечать и анализировать даже тот объем информации, который существует. И отделять информацию от дезинформации. Ну, это же очевидно.
1: Так. Чем отличается правильный патриот от неправильного? В чем понимание, Иван Сергеев? Извините. Правильный
0: патриот ищет как бы сделать страну лучше, а неправильный патриот обвиняет всех вокруг в том, почему плохо. Ну, вот такая лапидарная формула вас устроит
1: владислав влад 56 лет спрашивает как вы думаете конфликт между пригожным и шайгу не создан ли искусственно?
0: нет он не искусственно создан я уже отвечал много раз на этот вопрос это борьба за влияние на президента
1: вопрос здесь был довольно высоко то есть довольно давно был вопрос какой по-твоему как выглядит идеальный мир мир мироустройство идеальное для путина
0: да ну я думаю что какой-нибудь 83 год
1: это вот в этой напряженке да
0: но ну, он уже, конечно, по, подернулся патиной мифологии в 83 год. Конь, 83-й, Андроповский год, когда за спиной СССР половина мира, когда СССР, вот, ракеты направлены друг на друга, но они не запускаются, хотя там то там южнокорейский Боинг, то там Першинги. Да, да, и это доказательство силы. Так измеряется сила. В этом измеряется сила, в принуждении переговорам, к переговорам, вот, пожалуй, вот так где-то. В 83
1: да. год, но чтобы только потом перестройки не было?
0: Нет, слушай, это не потом, вот меня спросили, идеальный мир как выглядит. Ага. Про потом
1: никто не считает. А прочность этого мира не просчитывается? Ну, ну, я не, 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 Тоже вообще не просчитывается, не, да? То есть вот так выглядит мир. Так да? выглядит мир, да. да. М-м-м, прекрасно. Вот с разделом, железным занавесом. Да, да, да. да, 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 да. да, да. Угу. То есть вот остановись мгновение, ты прекрасно вот... Я на вопрос. Я А Ольге, ответь, пожалуйста. Ей 35 лет, и она преподаватель из Санкт-Петербурга. Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, с чем было связано то, что вы перестали работать учителем? Почему смайлик поставили?
0: О, значит, я перест... это все очень легко. Чисто организационно я работал учителем и на ИХе 8 лет. У меня на ИХе увеличивались а, полномочия с какого там я помню, 96-го, по-моему года. Или 90... Да, с 96 года я стал директором службы информации, если не 95-го. Uh, да, это требовало все больше и больше затрат времени. В девяносто восьмом году в марте меня избрали главным редактором. В мае я выпустил последний клад, было невозможно, ну просто невозможно. Uh, начал халтурить. Надо детей к экзаменам было готовить, а я все время там должен был там бегать по делам радиостанции и по информационному и поддерживать коммуникации. Просто не хватило сил, и я понял, что я халтурю. Невозможно тебе работы было совмещать, как раз стал главным редактором. Все очень просто. А, да,
1: и женился сразу. То есть все сделал для того, чтобы больше не быть учителем? Да, типа да. Ну, понятно. Вот, Вот видите, какие цели скрытые. Вот за всем этим стоят. Максим спрашивает, нужно ли допускать правых до выборов? Имеется в виду правых националистов и так далее.
0: Ну, смотрите, есть законы, которые ограничивают в разных странах, ограничивают возможности разных политических партий. Значит, это вопрос, то, что они заявляют, если они призывают к смертоубийству части российских граждан или к апартеиду по признаку то нельзя. Потому что нельзя распространять человека ненавистнические взгляды. Да? А если они проповедуют правую повестку дня без членовредительства, да, в том числе морального, то, конечно, надо и обязательно. Это же вопрос конкретной программы. Мы сейчас видим, как сдвигается план, когда трудно себе поверить, что во Франции сейчас, если бы прошли выборы, лидировала бы Марина Ли Пен. То, что в 80-е годы эти идеи казались маргинальными, сейчас нет. А АФД в Германии, мы видим, что растет, но с другой стороны они сдвигаются от радикальных взглядов. Они сдвигаются от ксенофобских взглядов. Сдвигаются или их? Сдвигаются, потому что это вопрос политики, они входят в некоторые, они входят в парламент, и мы видим, какие законы они предлагают. Да? Это же вопрос политики. Поэтому при поддержке значительной части населения, но исключая, повторяю, человека ненавистнические фашистские взгляды, да, их надо допускать, с моей точки зрения если там нет э, 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 нацистских, человеконенавистнических, ксенофобских взглядов.
1: А вот с Мариной Пен мир изменился, или она сильно отличается? И то, от и другое. Папаша?
0: Она поняла, что если она остается на платформе Папы, которая вчера вышел из больницы, э, старого Марина Пена, она останется в своих 10-12%. Да? Она хочет быть президентом, поэтому она э, э, ее риторика другая теперь. И риторика другая. Ну, например, известный кризис во Франции сейчас по закону, принятыми по повышению пенсионного возраста на два года, 62 до 64. Она голосовала против, они вообще, ее партия выступала против. Но после решения конституционного суда она говорит «нет, решение конституционного суда, закон входит в силу». Крайне левые говорят «нет, мы будем продолжать опрокидывать этот закон». Она говорит «нет, решение конституционного суда очень важно». Левые говорят «власть народа, она на она говорит нет говорит она хотя большинство французов против этого закона. Конституционный mm-hmm. суд решил «мы пойдем другим путем, мы внесем закон, отменяющий этот закон». Да? Вот ее как бы, действие, она приближает ее к такому более легалистскому, что ли, да, обыватель не видит в ней попытки переворота улицы.
1: Я бы сказал, что вот во французской французской мысли это более республиканская она становится
0: ну более
1: республиканской потому ну, что
0: многие считают что это вот потому Вол... что отец был вне что вот этоня но
1: да. многие
0: считают но то же самое там как бы во многих странах происходит и мы видим в некоторых странах европейского союза такие вот суверенистские партии находятся у власти скажем Польша, венгрия вот. Общее настроение такое Но они конечно же при всем том Мы видим отдельную позицию Венгерского правительства и Орбана По миграционной политике Поляков по миграционной политике я имею в виду Власти да, польской Но тем не менее Это все в рамках демократических процедур И никакие нексенофобские ксенофобские Фашистующие взгляды Которые крайне правых были и есть
1: так, так что это в России все... Это,
0: это все конкретно от вот таких вещей.
1: Самое главное, чтобы вот, допускать к чему. И что значит допускать. Вот ну, сказал, написали вот допускать к выборам. Вот я ответил. С, с этой точки зрения. И а, главное, чтобы были выборы выборами. Вот в чем еще дело. Вот Тогда это будет а, все всерьез. А, какой нужен президент а, России? Вот здесь и предлагают несколько... А, вот торгаш хозяйственника, царь или вождь, и вообще лучше, или может быть лучше парламентская республика? Смотрите, как какой,
0: как какой России? Какой которая, России? А... которая сейчас, которая ведет войну со всем Западным миром. Ну, в общем, давайте так называть. Или России разрушенной, которой надо восстанавливаться? Какой России?
1: Насколько я понял по вопросу, это, это Россия, которой нужно восстанавливаться, которой нужно адекватный. Ей нужен
0: аденауэр, тогда все понятно. Ей нужен аденауэр, а, да, и ей нужен, соответственно, Эрхард со своими реформами.
1: Вот, вот такой. А аденауэр. А Денавер очень непросто пришел к власти с перевесом в один голос. Ну,
0: Меня спросили, какой Россия нужна.
1: А как он пришел к власти, это
0: другой вопрос. Если бы оккупационные власти не захотели бы, он не пришел бы. Тогда
1: они играли значительную роль. Они играли значительную роль, но там, в общем-то, было достаточно все равно, будет социал-демократ или христианский демократ.
0: Ну да, в этом смысле,
1: да. Потому что различалось только в нюансах развития, чтобы не говорили сейчас сторонники той или иной партии. Вот, значит, нужен Аденауэр. Так, в 83 году французский национальный фронт, это к идеальному году, да, национальный фронт в СССР называли на ее нацистской организации. Угу. Завали. Да, да. Вот а Александр Лопатин говорит, ну, в 1983 году ракеты были новенькие, плутоний свеженькие. да, трава зеленее была, здесь дело не в этом, ответ-то был не в этом, ответ, какое устройство мира, а, вот, устройство мира, да, с новыми вполне ракетами, да, еще, да, еще, вот, но это именно вот такое устройство мира зафиксированное, вот, наверное, идеальное, вот, что было в ответе. А, так, дальше. «Когда пригласите Муратова?» – спрашивает Тарнов. Когда
0: он захочет.
1: – Когда захочет. Так, дальше. «Как вы относитесь к урокам разговора о важных?» – Павел из Липецка пишет. «Они могут нести хоть какую-нибудь пользу? Или, может быть, программа в формате или в отсутствии возрастного порога?»
0: Я очень понимаю вопрос, но если есть люди, которые э, эти программы, которым эти программы нужны, но они не для всех, любая программа не для всех, э, значит, что значит, как я отношусь? э, У нее есть, у этих программ есть э, аудитория, э, причем довольно верная, ну и хорошо, пусть будет, а какая-то проблема? Я не вижу проблемы. В чем вопрос?
1: Ну, То есть понятно, как как был создан эти самые урок, как он был создан, но можно ли из него извлечь хоть какую-то пользу? Не
0: знаю, я их не веду, я на них не сижу. Но мне кажется, что это как учителю, мне кажется, что это как учителю с 20-летним стажем, мне кажется, что это абсолютно излишняя история, придумана она была абсолютно идеологически, можно повернуть ключ, и тогда там все будет наоборот, хинди-руси, пхай-пхай, мы, значит, европейцы вслед за нашим руководством, как там правительство, наш единственный европейцы, да? И э, на, самом, вот на, 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 самом, на самом деле, я повторяю, я считаю это излишним и считаю это частью пропагандистской кампании. А, но я считаю, что она не будет эффективной, потому что знаю, как она кем проводится, понимаю, что, каким образом эти политинформации вообще идут.
1: Скажи мне, Алеш, вот будь ты сейчас учитель истории, вызывайте угу. Мартин Сан. Да. Говорит Алексей Алексеевич да. У нас вводят Вот сейчас да. разговор о важных да. Я вот. знаю
0: о чем разговаривать с детьми Во Я знаю о чем разговаривать с детьми
1: Во, вот что бы ты сделал
0: Я разговаривал бы с детьми А важно а важно.
1: Об очень важном, да сейчас да. многие так и делают
0: Ну вот, многие поэтому я и говорю Что это, это вопрос э, имею, mm. Понимаете, от школы школы От класса к классу ну, своя да. аудитория да? И... Причем
1: так, так, так как даже в этом идеальном мире 83-го года да, а, да, прекрасно, я проводил, прекрасно, вот, прекрасно понималось, что а, та же в нашем да. случае, когда было Санна, да. что она имела в виду, когда когда говорила. Вот а Санна, директор школы, да, понятно. Да-да-да, да, 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 да Марк Морозова директор школы да. а, тогда была, когда да. работали в этой школе. А, так, а, дальше. Uh, какой у вас, у Ольги еще вопрос Вот о нынешнем Образовании в Российской Федерации Я его перспективах, я бы сказал Вот сейчас, вот как, какое у тебя образование вообще, вообще
0: образование находится в кризисе, не только в Российской Федерации Значит, в Российской Федерации За последние там полтора года На самом деле за последние пять лет Мы видим новую идеологизацию Хотя в Конституции Подчеркнуто, что нет господствующей Идеологии, но мы же понимаем Цену этому, да, она появляется через вот эти, в том числе, разговоры о вар, через введение определенных курсов, через восстановление НВП, через восстановление пионерии, да, и комсомола, а, все понятно, но это вот как раз к 83-му году, а, но сама по себе, если говорить серьезно про образование, а, вот буквально накануне 24 февраля 22 года, встречаясь В европейских странах мы говорили о кризисе образования, потому что соцсети, вообще интернет, он э, сейчас является в городах, интернетизированных городах основным источником информации. Если раньше учитель был для ученика источником основным источником информации по предмету, что учитель физики, что учитель истории, что учитель литературы, то теперь э, труд состоит в другом. Сейчас труд стоит в организации этой информации, которую ребенок несет черт знает откуда и черт знает какую. И это большой и сложный труд. Поэтому если вот вывести за рамки сейчас идеологизацию, мы видим, что действительно образование в средней школе, будь то в Штатах, в Люксембурге, в Бомбее, в Пекине или в Москве, или во Владивостоке он находится в кризисе я имею в виду школьно-урочная система и вот высоколубы они над этим думают, как это как, что должна делать, как, как и что должна
1: делать школа в том виде, в каком она есть. Да, вот интересно, мы в который раз сталкиваемся вот после, после перестройки, мы в который раз сталкиваемся как бы не хотели закрыться, мы с решением общих проблем, общемировых, то, что ты говоришь, вот, система уроков и так далее, классическая вот система образования, сложившаяся очень давно, то есть, мы решаем проблемы, которые объективно стоят, должны решать перед человечеством, а еще и собственные, во многом и навязанные или унаследованные нами проблемы. То есть, вот это очень тяжелая, тяжелая история, Который, мне кажется, властями не осознаются.
0: А... Да, на общество не осознается, оно на не осознается. Ну, не только думаю... властями. Да. Это же вопрос не Министерства просвещения, это вопрос образования. Вопрос-то был не что должно делать Министерство просвещения.
1: А... Татьяна спрашивает из Петербурга, 52 года. Как вы думаете, махами, маховик перехода от точных репрессий к массовым в России стал быстрее раскручиваться?
0: Маховик всегда раскручивается, да. Но пока вот мы смотрим на, скажем так, а политических дел стало много больше. Политических дел стало много больше. И среди людей известных, и среди людей неизвестных.
1: Анатолий из Дюссельдорфа, 72 года. Алексей Алексеевич, почему бы вам не почерпнуть информацию об АФД и Германии не только из ультралевой пропаганды? Видно, что Анатолий как-то из независимых источников, ну, по-моему, у нас, я не знаю, как тебе, Алёша, по-моему, столько источников про АФД независимых, а не ультралевых.
0: Я не знаю, что вы называете ультралевыми источниками, Про АФД я черпаю в основном из бельда и из шпигеля. Ну, как-то это ультралевым никак не назовешь. А почему бы вам, прежде чем формулировать глупые вопросы, не послушать меня, не включить звук, например? Вы что думаете, ваш возраст меня удержит? Мы почти сверстники.
1: Самое смешное, что вот есть какая-то, есть точка, в которые ультралевые э, соевды очень здорово смыкаются. Ты, ты, ты. Как всегда. Абсолютно по Марксу смыкаются. А, так. А, а, а. А, Станислав из Ташкента, 46 лет, говорит, что в бывшем Советском Союзе люди легко манипулируемы. Э, вот э, можно ли заниматься лишь критиканством, как это делает оппозиция? То есть быстро манипулировать, что ли, людьми а,
0: Когда рухнул Советский Союз, э, Станислав, вам было 22 года, много вы про это знали?
1: Э, ну да. Так, беспокоит э, один моральный вопрос, вызванный анализом действительности. 26 лет э, Карпову. Здесь что могло должно было бы сделать мировое сообщество, если бы Германия в свое время не напала на Британию и СССР, а действовала только внутренне? Ну, вот.
0: Ой, это отличный вопрос. Но ну, вот это если бы, а если бы Александр Македонского было огнестрельное оружие, да? Смотрите, не помню в какие годы. Был такой французский политик Бернар Кушнер, но он и есть. Он был правозащитником, потом стал министром иностранных дел Франции. Ему принадлежит термин «гуманитарная интервенция». То есть это интервенция других государств для спасения от внутренней ситуации части населения. И мы довольно долго по этому поводу, он был у нас в эфире, будучи министром иностранных дел, я, конечно, не мог пройти мимо этого термина, Ну, и мы по этому поводу с ним спорили, хотя у меня точка зрения еще не сложилась, и каждый раз она отделена. Но вот, разговаривая, скажем, с Мадлен Олбрайт, бывшим госсекретарем США, она рассказывала нам, была встреча небольшая, о том, как они проспали геноцид в Руанде. И это довольно долгое было, она сказала, что Руанда больше никогда, потому что ну, там погибли сотни тысяч людей, убитые мотыгами и мачете. Холодным мороженое, это знаете, не знаете, так, что летчик нажал, бомба упала, он полетел дальше, Нет, он как, это, вот, это вот это вот резня, на, да. это называется резня. А, и должно ли быть, но это же внутреннее дело Руанды. И вот все знают, что режут. Вот тогда было известно, в отличие, кстати, от начала Холокоста в Германии, когда просто отказывались верить, что цивилизованная Германия только по признаку национальному да?
1: Несмотря на законы Нюрнбергские. Нь- нь-
0: нь- да ну, не, ну ограничения, но это да. же не смертельно.
1: Ну, или хулиганство вроде Хрусталин. Хулиганство, ночи, да. да. И
0: э, прямо вот в Белобуквальном кабинете Рузвельту некоторые люди докладывали, он отказывался верить в это. Это просто невозможно было поверить. вообще Трудно поверить, согласитесь. А, а если бы знали, вы правильно говорите, а если бы знали, вот спасение части населения вот, от истребления... А это внутреннее дело страны или не внутреннее дело страны. И постепенно мировое сообщество считает, что гуманитарные вопросы это не внутреннее дело страны. Собственно говоря, команда Путина считает, что все внутреннее дело страны. Это так называемый суверенитет, не так называемый, а суверенитет, который понимается вот так. Вот мы у себя можем жрать, хоть людей жрать, не ваше собачье дело. И когда перед вами встает вопрос, хорошо, не про Россию, а про Руанду, да, что должно делать мировое сообщество, если это происходит внутри границы? Что должно было делать мировое сообщество в Германии и с какого момента? Хотя говорят, фашистская Германия, все думают, как какой нибудь там 1942 год, конференция в Анзее, да, или там 1939 год. А ведь что была Германия 1935 года? Как раз Нюрнбергские законы, Нюрнбергские, нюрнбергские съезды.
1: Да, да. законы принимались еще в 1934 тридцать 1933 вот. Они потихоньку накапливали
0: вес. Да. И что должно делать мировое сообщество? Где заканчивается та грань? Наверное, в юридическом смысле она существует, а в практически политическом нет. Где заканчивается та грань, когда иностранные войска для того, чтобы спасти часть населения, вводятся на территорию суверенной страны? Куманитарная интервенция. Вот бомбежки Югославии, которые говорили, вот куманитарная интервенция, они там вырезают всех, надо остановить эту резню, поэтому бомбим Белград. Вот столько то погибло в Белграде, зато мы спасли там... Столько-то, в 10 раз больше, в 100 раз больше, в миллион раз больше, неважно. И идет спор вокруг этого, насколько это было обосновано. Внутри стран НАТО до сих пор, как между странами, так и внутри каждой, идет спор, правильно ли это было сделано. Затраты, какие должны быть затраты, чтобы перевесить выгоды, то, о чем мы вчера говорили.
1: И э, пройдет параллельно с тем где приняли а, меры, вот как им казалось, и спор идет параллельно с другим спором. А где не приняли меры, там, не перейдя там, например, ну, вот через, полном... Германию, Чер... да, через полномочия миротворца. Ну, как воспринимали даже вот и мир... в парламенте воспринимали Черчилля, когда он предупреждал в 1935-36 а, да. годах.
0: А вы знаете о том, но Черчилль не предлагал вторгаться в Германию. Подожди, это другое.
1: Он предлагал закрыть сотрудничество, которое ведет к ее вооружению.
0: Да, да. но он не предлагал вторгаться. Вторгаться здесь, здесь нет, да. Да, и до сих пор, вот недавно, Был суд, по-моему, в Нидерландах, где, знаете, что судили? Руководство миротворцев э, голландских, вот сейчас перепутаю, смысл, давайте давайте не придираться к стране, по-моему, это все-таки были Нидерланды, которые не остановили резню в каком-то городе, у них не было полномочий.
1: Я вот об этом говорю.
0: Да, у них не было полномочий, э, они не остановили, их просто обошли, блокировали. И порезали. Ну, в Югославии. Да-да-да. И сейчас Нидерландский суд, прошло 20 лет, Нидерландский суд разбирает этот казус, потому что родственники погибших подали в суд на нидерландских, если я не ошибаюсь, миротворцев, потому что люди не убежали из этого анклава, рассчитывая на обещание, что те их защитят. А те их не защитили. А те говорят, а мы же не знаешь, что у них тяжелая артиллерия. У нас ничего, у нас было легкое стрелковое оружие и так далее. Это я сейчас приблизительно, просто я не был готов к этому вопросу, готов посмотреть. Вот, ну вот долго отвечая на ваш вопрос, это все вот такая серая серая грань. Вот когда сейчас занимаешься этими украинскими детьми, Сереж, ты понимаешь, что на самом деле грань-то очень серая, потому что была, например Операции, нам так возражают, которая называлась «Бэби-лифт». Американская операция, вывоз вьетнамских детей. Две да. с тысячи детей вывезли. И они растворились в американском, усыновленные, они были усыновлены, да, и это было, потому что нужно было, я читал докладные, нужно было спасать, это правда все, спасать от наступающих э, э, северо-вьетнамских войск, э, семьи, родители оставались, родители не вывозили, отдельные самолеты, отдельные самолеты, отдельно это была отдельная операция, э, вывоза детей, затем их устройство на постоянку в семей. И, и, и вот, а тебе, вот это, тебе вот это возвращают, я говорю, а давайте мы про настоящее, давайте мы вот уже... Про прошлое это чего? Поэтому
1: э, есть вещи, где нет точных ответов. Ну да. Ну, есть такие вещи. Да, вот действительно, и Сребреницы были эти, да, вы правы здесь, вспоминаю, вот вот эти э, очень важные вещи и абсолютно трагичные. А, я, да, вопрос, вопрос прямо из трудно быть богом. Это трудно быть богом, Абсолютно. вот всеми этими вопросами и занималось. И другие вещи а, Стругацких, которые именно вот этим вмешательством, не вмешательством. Они построены целые вообще Прогрессорство. серии прогрессорства, да, вот это все как оно может а, быть. И а, до сих пор бы оставались, если бы с той же Германии Германии не открылись бы очень многие вещи. А, был, а, помнишь, был Фрэнк Капра а, в свое время, режиссер, да, конечно. когда должны были вмешаться уже на, в европейские дела, а не только в Тихом океане, а Соединенные Штаты был снят фильм документальный: Должна ли, вот почему Соединенные Штаты вмешиваются в Европе? И когда я увидел, что в первой серии. А был просто вот опрос уличный, как у нас угу. а, вот в эфире был. Уличный опрос. Мы должны вмешиваться, не должны. Должны, не ну, должны. Соединенные Штаты По... это
0: еще изоляционистская история. Да, еще политическая да, история, а да. не моральная. Все-таки разговор шел аморально, это политическая история. Да, да. А
1: вот, но вот здесь вот было, и как трудно было объяснить. Да, ну политики еще должны объяснять. Еще и изоляционистам как трудно ну, было. Ну, знаешь, ходят же слухи
0: неподтвержденные. Хочу сразу сказать, что Рузвельт специально допустил нападение на Перл это Харбор. Любимая история. Не, не, а, это мифологическая история, потому что нет никаких доказательств. Ну, никаких, поймите. Все, все вот поти, притянуто за уши. Но тем не менее, как следствие нападения на Перл Харбор, давайте забудем, да, там, э, желание Рузвельта, как следствие нападения на Перл Харбор изменилось общественное мнение американцев по вмешательству в европейские дела. Именно с Перл Харбора. Начинается разговор о возможности Второго фронта и высадки в Европе,
1: совершенно верно.
0: Именно не то, что там объявили войну, не объявили войну, да, вот именно с Перл-Харбора. Потому что а, американские политики, опираясь на общественное мнение, говорят, нам дело, какое то там Франция, какая-то там. Ну, Англия еще туда-сюда, там Франция какая-то там, там ну что, Россия какая-то. Вот эта история очень важна. И а, там, где границы размыты, и там, где. Знаете, вот. Одно и то же событие можно рассматривать как преступление или как трагедию. Это зависит от угла зрения. Ну, можно вообще не замечать, а понятно. Но это зависит от угла зрения. И от того, как ты это рассматриваешь, ты э, поступаешь потом. Ты рассмотрел и поступаешь. Либо ты ищешь преступника, либо ты помогаешь жертве.
1: Правильно. А вот Малик молодец, что он задает вот такой вот вопрос. Малик, это значит, очень, постоянно это теперь... очень хитрый вопрос. Если так. есть, внимательно слушайте все, если есть очевидный запрос изнутри, он разве не легитимизирует вмешательство? Какая опасная штука.
0: Да, смотрите, Малик, во-первых, запрос формируется, да, его можно искусственно сформировать. Я просто хочу обратить ваше внимание. Во-вторых, его вот чем измерить? Каким? Чем? Циркулем, градусником? Какой инструмент измерения этого запроса? Придите освободите нас от тирана? Этот запрос, а как он? А те люди, которые привели тирана к власти, а те люди, которые поддерживают тирана? А, вот а, это очень важный вопрос, а, который может открыть дверцу Пандоры,
1: Ящика, Ящик.
0: Да. Да, дверцу ящика Пандоры. Да. А, а может спасти много тысяч людей. И не хотелось бы принимать решения. А, Поэтому, так. когда меня спрашивают, почему вы не идете в политику, я не хочу принимать таких решений. Не хочу стоять перед таким выбором. А,
1: а, вспомните, вспомните, Малик, явный совершенно запрос, когда немцев преследуют в Судетской области. А, Придите да. из... Придите и спасите. Да, да, да. да и, э... Это уродское государство, которое появилось после Чехословакии, которое появилось после... которое никогда война. не было раньше. Ну, конечно, но, это, да. это все... Мы можем спорить сколько угодно. Это Австрия. Австрия или Германия.
0: Да. Но...
1: Да. Не более того.
0: Да, да. Да, судя, это очень хороший пример. Судья, ты очень хороший пример, Сережа Вот вот,
1: вот и решай Что называется, вот и решай А с другой стороны По просьбе местных Организаций Вступления Латвии, Литвы и Эстонии В Советский Союз Ну конечно же, господи Сначала э, наши войска, российские, советские войска, там ну. обеспечивали а, ну, безопасность. Понятно, да, да. А потом вот, все запросили. Это очень опасная штука. Очень. Да. А, вот, да, ну вот вы сами отвечаете на ваш вопрос. Это тех детей. А, Роза рассветная Это тех детей Вьетнама спасали, родителей которых сожгли на
0: Ну, наверное, были и такие случаи, да. Да, такие случаи, наверное, были. Разных детей спасали. А первые жертвы войны – это гражданские, ну и дети, естественно, как беззащитные. Верно, и и что? Их не надо было это делать? Надо было их поливать напалом?
1: Ну, просто это бессовестно, когда то же государство, которое отдает приказ напалмом, сбрасываем бомбы mm-hmm. с напалмом, организует, кстати, кстати американских Ли... войск
0: позвала государство Южный Вьетнам. Я напомню, они там находились на законном запрос, основании. Кстати. Был запрос, да. Да. А, да. Но ну, если вы смотрите с точки зрения роза, да, если вы смотрите с точки зрения наказания преступника, вы правы. Если вы смотрите с точки зрения спасения жертв, вы не правы. Так это вот ваша точка зрения. Определяет вашу позицию. Вот и все. На самом деле это очень просто. Вы выбираете свою точку зрения э, и занимаетесь. Либо вы спасаете, либо вы преследуете преступника. Что вы можете, какие у вас ресурсы. Каждое ведомство должно заниматься своим делом, как говорил Воланд. И не заниматься чужим.
1: Татьяна Иванова э, изволит ломаться, э, ломиться в открытые двери. Так бывает. Говорит, Прибалтика это никакой не запрос, а просто оккупация. <м pane> Th-
0: так да, мы да, говорим. Вы дурно обучались. И мало читаете.
1: Ой. Да. А еще был сюжет с советскими войсками в Афганистане. Почти По запросу. Всегда, почти всегда, По запросу? Есть, нет, или официальные почти запросы. Почти всегда есть просьбы чья-нибудь. Угу. Вот. Это же замечательно. А правительство, Терриокское правительство Финляндской Социалистической Республики, которое запросило помощи Советского Союза против узурпаторов из Хельсинки. Запрос. Угу. Вот, что такое сейчас, вот последний вопрос у меня, пограничный контроль на российско-белорусской границе. Ну, Чья инициатива? Белорусская. Белорусская. Белорусская.
0: Белорусские пограничники теперь при въезде проверяют, паспорта российские они или нет. И больше ничего.
1: А та идея о том, что Лукашенко ничего, даже не высморкается без разрешения Москвы. Ну, обратись к авторам этой идеи. Обратись к авторам этой идеи. Я
0: всегда говорил, что он. Вот он пересидит Владимира Владимировича, если физически хватит. Вот это точно. И еще Минские соглашения, где были подписаны? В городе Минске. А. Где? Ах, Где? Вот поэтому он предложил... они Минский. А ты
1: что думал? А вы
0: что думали, Сережа?
1: Я думал, о бывшей гостиницы Минске. Вот
0: именно. Не-не-не, он еще предложит да. переговоры, если еще не предложил, между Зеленским и Путиным у себя во дворце. Да. При содействии генерального секретаря ООН. Вот, вот попомните мои слова. Поэтому вот очень много придумывается. Ну бывает так, когда не хватает информации или когда идет вал мутной информации, каждый выхватывает из нее а, то, что ему нравится. А надо выхватывать то, что правдоподобно,
1: на мой взгляд. А, да, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами. Давай про книги еще раз напомним. Мы закончили а про книги, скажем, а, помимо... вот... Поменяйся, потому дальше. что вот эта книга «Как строили города на Руси», давайте без споров, что такое Русь, за книга а это хорошо. о другом. Там не написано «Киевская Русь», так. поэтому надо купить
0: эту книгу и прочитать. Можно Дядя списать. Дядя Дёш,
1: я понял, почему у тебя такая прическа Как однажды сказал Николай Александров Волосы застыли в жилах От ужаса да. Друзья мои, это прекрасная книжка О городском строительстве Как вы его не называете Каждый город берите, который там был И относите его к той или иной государственной системе исторической, которая была. Так вот, эта книга великолепна. Она позволит человеку даже без пространственного воображения понять, как это делалось, она как изменялось, как принципиально изменялось. Причем она, она, я бы сказал, для всех возрастов, она, и для школьников, которые только подходят к этой проблеме, или для людей, которые никогда не задумывались в этой проблеме, как устроен город, как он выглядит, как он строился и так далее. А теперь Пиенов. Да, счастливый быстренько.
0: предатель э, да. о Блейке, о одном из э, этой пятерки, о которой мы делали, переводная книга, э, замечательная книга на самом деле, э, в коллекцию до да кучи shop.diletant.media и напомню, что по вашей же просьбе мы ввели э, донаты, которые вы можете, ежемесячные платежи, там, третьих, третий квадратик на вашем экране, чтобы угу. вам не заморачиваться. Если вы не нашли ничего в нашей библиотеке, чтобы себе купить и подарить кому-то, вы, да, да, это невозможно, но тем не менее попробуйте, вы отправляете либо с российской карты, с иностранной карты, с любой, или через бутси вы отправляете, записываетесь на ежемесячный донат, и тем нам выручаете, мы можем планировать развитие нашего канала. Ставьте лайки обязательно. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые передачи, потому что сегодня стартует ровно через два часа. Вы сейчас можете другие передачи посмотреть, а ровно через два часа мы стартуем с передачей «Высокие лбы», где Сергей Гуриев очень подробно рассказывает про санкции, дает интервью Елене Сервитас.
1: Спасибо, до свидания.